Preste mais atenção nos intervalos curtos e agradeça-me depois. Salve amigos e patinadores, está começando o episódio 23 do podcast Rodas Velozes. Eu sou seu host, João Scarpim, e se você me segue no Strava, sabe que no final de semana que passou, eu saí atrás de um KOM e voltou só o corpinho. A voz ficou pelo caminho na madrugada gelada de ventos fortes do último sábado aqui em Floripa. Mas a vontade de estar aqui com vocês é imensa nesse nosso encontro semanal para compartilhar ideias, informações e o conhecimento para projetar sabedoria sobre o mundo esportivo e as modalidades sobre rodas. Obrigado por estar com a gente nesse episódio em que eu e a Larissa Paz, lá de Brasília, conversamos com a Cíndia Caterine Pardo, diretora do Comitê Técnico de Patinação de Velocidade da CBHP, a Confederação Brasileira de Hockey e Patinação. A Cíndia nos conta um pouco dos desafios da gestão do esporte nacional, os resultados obtidos e um pouco dos planos para o esporte no Brasil, no limite do que é possível, é claro, porque não sei se você está sabendo, tá rolando uma pandemia aqui em algum lugar do nosso Brasilzão. Já estamos a postos então na linha de largada, bora soltar o pelotão em mais um podcast do Rodas Velozes. Vamos que vamos. E aí, Cindia, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá a situação aí em Brasília? Eu falo sempre Bom, com a Lari, né? Mas a, a, é, não sei o quão de ponto vocês fazem treinos agora, como, como é que tá a situação? Bom, a, a Brasília está com uma posição de tentar voltar tudo à normalidade. Na verdade, ela voltou, né? Ela praticamente está liberando tudo, né? Até a academia. Eu, então, assim, o que está se fazendo é ter alguns cuidados, o cuidado básico de, ah, usa máscara, álcool gel, é, evita muita aglomeração em local fechado, mas, assim, restrição mesmo, para ser, ser sincera, está muito baixa. Eu, hoje, estava no parque da cidade lotado, muita gente fazendo atividade, mas as pessoas usando a máscara. Então, assim... É, Todo mundo está de volta. É, ô, Cíndia, você como é, diretora da velocidade no Brasil, você tem essa conexão com vários estados, e especialmente os meninos que hoje são júnior e, e, e principal, é, você tem que ter uma preocupação dessa, ok, vamos manter o prosseguimento das atividades, porque quando o negócio voltar ao normal, as provas vão voltar ao normal, vai ter as competições internacionais e tudo mais. Como que você está conseguindo ver essa perspectiva de daqui para frente? Primeiro, esse período né, de acompanhar os atletas e o futuro. Como é que você está visualizando essa, esse, essa transição aqui? Olha, é, está sendo assim. Pelo que a gente visto pelo panorama do próprio Brasil, né? Cada estado está é, assimilando a pandemia de forma diferente, tomando políticas de forma diferente. Como eu falei, Brasília, ela está, de certa forma abrindo os espaços, né? É, eu tenho percebido, por exemplo, é, São Paulo, mesmo à distância, posso estar errada, não sei, mas eu tenho percebido que também 
tem voltado à atividade em grupo com as equipes. É, a CVHP tinha mandado até protocolos, tem, assim, os protocolos de tenha cuidado de distanciamento, de uso de máscara, é, mas assim, é muito difícil para a gente saber se realmente está sendo seguido dentro das equipes. Isso vem um, uma questão mais que deve ser feita pela federação mesmo. É, e pelo próprio cuidado do técnico. Dentro de a equipe, por exemplo, aqui em Brasília, nós nos voltamos assim, mesmo que abrisse tudo, a gente não voltou imediatamente com tudo. A gente foi aos poucos, foi, é, vamos começar a fazer treino fora individual, sempre com proteção. Vamos começar a fazer um treino é, em pequenos grupos. Todos os treinos são na ar livre. A gente não voltou na academia, por exemplo. Estamos pensando... Isso que aqui a liberação da academia já tem quase mais de um mês que foi. A gente ainda não quis ir por ser um local fechado. Então, assim, o, o que eu vejo muito, que vem muito da, da direção de cada equipe, e aí o controle tem que vir muito das federações, ter essa aproximação para ver que se siga realmente esses cuidados. Porque o meu maior medo é relaxar que eu te falei, hoje eu estive aqui em Brasília, tava, eu cheguei, estava dando aula e então eu fiquei assustada pela quantidade de pessoas que tinha no parque. Era muito, mais do que normal, porque eh, a pandemia despertou algo, ou pelo menos que eu percebo nos brasilienses, e eu acredito que isso está por todo o Brasil. As pessoas estamos procurando muito o esporte ao ar livre, muito. Então, assim... É, a quantidade, isso é muito bom para nosso esporte também, mas a quantidade de pessoas que estão praticando esporte ao livre, que estão procurando atividades como a patinação, ciclismo, é, triplicou, é muito grande. E então essa é a minha preocupação, esse, esse relaxar, entendeu? Ter esse cuidado. Mas aí eu acho que esse cuidado vem muito das pessoas que estão encabeçando a equipe, e em, junto com o seu estado, com a sua federação, para poder dar essa proteção a esse retorno é, de uma forma mais cuidadosa. É isso. isso a gente conversou com o Felipe, né, Lari, semana passada, como o pessoal começou Foi. agora. Bom, teve a questão de ter os impedimentos, né, de não ter como fazer atividade em ambiente fechado. Então, mais pessoas procuraram e parece que mais, não só as pessoas que já eram fisicamente ativas, mas aquelas que também, assim... Estão procurando qualquer coisa para fazer, para ter motivo para sair de casa, parece, né? É, tem as pessoas que migraram de outros esportes, porque não estão podendo treinar o esporte dela e querem se manter num, né, fisicamente, assim, um nível legal. E tem as pessoas que não faziam, mas que também não estão podendo sair para nenhum lugar para fazer outra coisa. Então, falar, ah, eu vou para o parque, vou fazer uma caminhada, vou correr, vou, né? É, porque até, mesmo a pessoa que ela não faz um esporte ela às vezes é ativa no dia a dia, né, de estar tá indo para os lugares. E aí, como se perdeu isso, ela sente o fato de estar tá o tempo todo parado, né, o corpo sente. E aqui em Brasília, realmente, é igual a Cindy falou, tem dia ali no parque, principalmente sábado, domingo, que é fim de semana, né, cara, é lotado, lotado, assim, é, é muita gente, e se tiver sol, então, parece que o brasileiro ele gosta, quando tá pegando fogo, assim, ó, Aí vai muito mais gente. Imagina se fosse praia. E eu acredito que esteja pelo todo o Brasil, assim. É, pelo que eu vejo de distância, porque eu, eu estou à distância, né? Então, assim, 
eu percebo que tem esse movimento dentro do Brasil. E acho que é uma coisa muito interessante e muito boa para nosso esporte. Realmente, a quantidade hoje, normalmente, quando eu vou lá dar aula, dar treinamento, você não encontra tanto patinador. E hoje eu fiquei assustada. Um monte de meninos, adultos, eu olhei assim, eu, eu achei muito legal. E nós só patinando, fazendo diversas atividades, né? Então, eu acho que isso vai ser muito bom para nossos esportes. Para nosso esporte, vai atrair muitos adeptos. Tem que ver os lados bons da pandemia. É, mas foi bem isso que a gente comentou, né, Lari? De é, respinga alguma coisa. Com certeza, assim, o ciclismo e corrida, o pessoal é, é o que mais vai ter procura agora. Mas outros esportes vão ter essas pessoas também que... Tá, o que mais dá para fazer, né? E a patinação vai estar tá ali, super pronta para receber esse pessoal e que eu acho que é uma oportunidade muito grande que tem nessa crise toda, né? E, aliás, é uma, uma frase bem célebre, né? Cada, cada crise sempre tem uma oportunidade que está rondando para ali e a gente saber aproveitar isso pode trazer muitos benefícios. E quando a gente fala de performance e patinação de velocidade, nossa, está é, tudo pronto, assim, né? A gente tem todo um caminho bem, bem interessante para atrair esse, esse pessoal. Sim, a gente estava comentando que tem, tipo, no mundo todo, na verdade, tem tido mais procura pelo patins, patins de passeio mesmo, né? E uhum. tem lojas, assim, que não estão dando conta de dar uhum. os produtos, tá? As pessoas estão querendo patins, patins e não estão tá conseguindo entregar de ciclismo, principalmente, pior ainda. Falei que eu fui comprar uma roupa de ciclismo e os caras falaram, não, tá com uma espera de quase dois meses para entregar, porque eles não estão conseguindo produzir. Mas, do lado da nossa equipe, agora sim, como sendo atleta da, da Cíndia, né, da Jaguar, eu acho que a gente talvez até tenha se dedicado mais a alguns atletas. Não, os que já se dedicavam continuaram mais ou menos igual, mas alguns se dedicaram até mais justamente porque ah, a escola está sendo em casa, então está mais fácil de conciliar, de administrar isso. As pessoas estão trabalhando de casa, às vezes é mais fácil um pai levar o filho, né? E eu senti isso, um pouco mais de presença nos treinos depois que voltou realmente parece que teve um pouco mais de disciplina, o que vai ser bom, pode estar um pouco parado de competição, mas vai ser muito bom porque é aquele preparo básico está acontecendo. Né? É a formação de base, muito importante. né Isso, eu, eu acho que, como eu falei, eu gosto de ver os, os pontos positivos da pandemia. E do que a Larissa trouxe, eu acho que não só se aplica para os atletas da equipe, se não acho, acredito que para todos os atletas do mundo, é que é a criação de uma disciplina. Porque, por exemplo, eu fui atleta muito cedo e a minha vida inteira eu sempre dependi, eu, eu, os meninos me conhecem sabem que eu nunca gostei de treinar sozinha. Uma dificuldade minha é treinar sozinha. E muitas pessoas têm isso. Então, assim, eu, eu acredito que isso criou, especialmente nos mais novinhos, essa questão dessa disciplina, esse treinamento, de sentir seu corpo, de perceber dificuldades que às vezes eles não sabiam, de trabalhar isso com acompanhamento, mas não é aquele acompanhamento presencial, aquela coisa, sino mesmo a distância que, querendo ou não, é, de certa forma, eles sentiram muito e, e se sentem assim, mentalmente, não tem aquele igual, esse estímulo e você vai criando outras formas de estímulo que você mesmo. Então, eu acredito que isso a pandemia trouxe muito bom. Eu tenho atualmente, porque uma das coisas muito importantes entre cada dirigente das equipes é respeitar os atletas, as decisões dos atletas. Então, eu voltei, sim, mas não todos os meus atletas voltaram. 
e eu não forcei ninguém a voltar. Então, foi uma conversa. Olha, nós chegamos na conclusão de que vamos começar a testar assim, vamos fazer assim, com estes devidos cuidados. Alguns se aderiram. Aderiram. Quando eu falar alguma palavra, vocês sabem que meu portunhol ainda é forte. Então, algumas pessoas foram e foram comigo. E, na verdade, quem começou a falar isso é eu, né, Lari? É, a gente, a gente não estava aguentando ficar treinando só em casa, é, fazendo Começamos. até aqui no rolinho e tal. E aí a gente falou, eu falei, Cíndia, olha, eu quero ir pedalar, mas para eu ir sozinha é um pouco perigoso. Vamos as duas, a gente vai com o um lencinho, né? Não fica, tipo, colada uma na outra e é isso. E fomos, é, começamos. Isso? Depois os meninos foram também em duplas, né? E aí foi, foi organizado, mas foi uma coisa. Respeitando a família, porque eu não tenho pessoal de risco, entendeu? Então a gente tem que respeitar a família, a decisão da família e continuar apoiando esse atleta. Então, atualmente, é, por mais que a gente tenha treino presencial, ainda temos treino virtual, porque eu tenho gente que não voltou aos treinamentos. E a gente tem que respeitar essas decisões, né? E fazer de tudo para que esses atletas continuem motivados dentro do esporte e continuem se desenvolvendo. Então, isso é muito importante que, que, que o técnico, que o dirigente entenda. Nós não podemos obrigar as pessoas a voltar. Nós temos que criar mecanismos para fazer de forma segura e respeitar sempre a decisão do atleta e da família e dar o suporte. É, isso é, é aquele bom senso comum, né? É uma coisa que meu, a gente vai ter que se adaptar, a forma de se adaptar é essa. Eu, eu percebo que isso está acontecendo no Brasil afora, assim, né? a gente vê as equipes, tá, mas elas não estão mais tão completas, né? Surge ali um grupo que talvez tenha essas condições que permitam um treino, a pessoa é um pouco mais tranquila em termos de com quem convive, essas questões de contágio que pode acontecer. É, e outras que dá para ver, ou o pessoal sumiu completamente, principalmente na, na, nas redes sociais, né que se não colocar na rede não treinou, então desapareceu o treino, mas são pessoas que a gente sabe que está que ativo. Então dá para ver que surgiu esse, esse novo tipo de atleta, né o, o atleta que agora pode no, no coletivo e o que, que pode no individual. Eu sempre tive uma, uma característica mais de lobo solitário, né? Eu sempre fiz meus treinos muito sozinho. E, mas porque aqui nunca tinha ninguém, né? Agora que tem, aí, pô, não, não posso. É, essa semana que passou agora, na, na, na quinta-feira, foi a primeira vez, desde esse período de, de pandemia, que eu fiz um treino junto com, com o coach e com a, com a Jogelina. Foi a primeira vez nesse período todo. Deu uma saudade, uma vontade de abraçar, uma coisa assim. Vamos fazer um pelotão e... Ai, não pode, a gente só tá em dois, é... aí eu tive que fazer a jogerina comer poeira. Isso, faz isso, isso mesmo, João, que eu não quero ela ganhando de mim, não. Ah, eu apostei com ela, 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 eu falei assim, ah, eu tô treinando, é, tô treinando bastante, né, bicicleta em casa, tal, tal, ah lá, então, ela é bem competitiva, né, parece que é alguém que a gente conhece assim é, na velocidade, é. né, ninguém é assim. Aí, daí eu falei, ah, João, ó, quer saber? Te prepara, vou fazer se comer poeira. Ela ficou indignada. Mas aí eu te... não dá pra dar junto, né? E, e foi um é. dia que eu, particularmente, eu tava muito bem. Eu fiquei até surpreso, porque as arrancadas dela são extraordinárias. E ela tem uma técnica muito boa, mas ela. Mas era um, era um treino que me favorecia. 
É, o que estava contando do Strava, que você estava hoje tentando chegar e conseguir o troféuzinho, né, e tal. Aqui também meio que surgiu isso, que a gente não ligava muito, né? A gente colocava lá, mas não olhava. Agora, todo dia tem. Fulano entrou no desafio, aí vou entrar também. Aí começa a entrar, começa a marcar e ver quem está primeiro. Umas coisas que... Acho que o Strava deve ter crescido demais com isso, né? Demais. E as, as pessoas que já estavam começaram a interagir mais, né? Sim. E é, é uma rede social tão, tão fantástica essa porque ela, ela permite com que a pessoa, primeiro ela não saia que nem um, um louco, né? ela se posiciona de alguma maneira. E quando o bichinho morde, meu, que o cara fica viciado no Strava, começa a procurar que é o M, ah, acho que esse aqui eu vou, tal. O, o cara ganha no dia, não fica, não, não, não é permanente, mas é uma ferramenta muito, muito interessante, né? E, e como isso muda o mindset de a, a, amador de final de semana a profissional. Inclusive gente que não posta nada no Strava porque... É, eu sei o que, né, os meus competidores, meus rivais vão olhar, minhas potências e tal, então é, é interessante. Ela é bacana porque ela aproxima, né, ela dá uma sensação de proximidade. Sim. Então, assim, você tá ali, por exemplo, há acontecido que você vai num pedal e já me acontecido, e tem uma pessoa ali, você não se conversa, simplesmente ela tá ali, você deu, andou 40, 50 quilômetros com essa pessoa, você não conhece, e de repente aparece lá, você pedalou com fulano. É! Então, isso aproxima, é, é bacana. E outra coisa, quando você cruza com alguém, aqui acontece muito, você tá indo, uma pessoa tá vindo, e aí tem um flybys, vocês já viram que tem uma pinha que você pode ir vendo o percurso que você fez, e você tem, é, é, você vai no labs ali, é, ou desenvolvedor, tem alguma Sim, parte mas... ali, tem um negócio chamado flybys, ele dá um play no percurso que você fez. E todas as pessoas que passaram no caminho, o que elas estavam fazendo, onde elas passaram e tal. Então, quando você identifica uma pessoa que você dá um tchauzinho, a pessoa dá um tchauzinho, aí você vai lá e começa a seguir a pessoa. Aí você vê, nossa, essa pessoa aqui vai jogar duro, vou começar agora a fazer algumas coisas. É, é bem, bem interessante. Bem interessante. Bacana. É, bom, a gente tem aí uma situação agora que falar de futuro é, é, é falar no máximo semana que vem, né? A gente não sabe o que, que as coisas como é que vai se desdobrar, o que, que vai acontecer. Então, vamos falar um pouquinho de, de passado e um passado recente. É, sobre o teu comando, que a, a, agora, algumas semanas atrás, a CBHP realizou a, o primeiro curso de arbitragem virtual. Uma coisa fantástica, nível 1 para os árbitros. É, foram duas semanas, né? a gente teve um final de semana com dois dias, mais um dia. É, qual foi a, a tua percepção na participação, que teve uma participação super expressiva, e os resultados desse trabalho? Bom, é, eu acho que foi um retorno muito bom, eu acho que superou a minha expectativa, sinceramente, superou. É, normalmente a gente vinha fazendo, é, sempre, na verdade a CBGP sempre teve essa preocupação dessa formação de árbitro, né, porque e nele os campeonatos não acontecem, e realmente em uma formação de qualidade, porque não é só formar o árbitro e dizer, ah, você é árbitro, é realmente ele compreender as regras, e como a gente viu nesse curso, é muita coisa, é muita informação, tanto que a gente vai fazer o nível 2. Então, assim, é, para mim, por isso eu falo, é, a pandemia traz coisas muito boas, porque foi uma coisa excelente que será aplicada e continuará sendo aplicada, porque os cursos de arbitragem, como aconteciam presencialmente, pelo deslocamento das pessoas, que já é um fator que, que dificulta né, a possibilidade da pessoa ir e fazer o curso, é, o tempo que a gente tem de não conseguir passar né, 
tudo o que realmente a gente gostaria e nós precisamos formar árbitro. Então, foi uma, era uma coisa muito rápida, muito rápida. Então, assim, é, o fato de ter tido é, esse, essa possibilidade de fazer um curso melhor desenhado, com, com tempo, com interação, é, e a quantidade de pessoas que teve, mesmo que mais foram 50, 50 e pouco, é, mesmo que todas não se formem, eu acho que a transmissão do conhecimento, do entendimento da modalidade, isso foi essencial, que é uma das dificuldades dentro da minha gestão que eu, estava, que eu percebi dentro da modalidade que muitas pessoas, mesmo sendo da modalidade, elas não entendiam muito bem ou, ou não compreendiam muito bem certas regras. É, isso cresce muito. E a participação de diferentes estados, né? Então, mesmo que no estado, talvez ali, não se tenha uma federação, não se tenha, assim, um grupo grande, só o fato de levar o conhecimento já ajuda muito aquele estado dentro do desenvolvimento dessa modalidade. Então, para mim, tudo foi muito positivo. É, óbvio, foi o primeiro curso online, sempre é, se tem a aprender. É, muitas coisas a gente viu e tentará melhorar para o próximo. E acho que só para mim só tem coisas positivas, pela quantidade de pessoas, quantidade de interessado, <risos> teve prova. <risos> então, assim, era uma coisa que a gente sempre queria aplicar, mas por questões de tempo, tanto que quando eu dava e fazia a montagem do curso, quando a gente ia para os campeões brasileiros, no final haveria, mas não dá, é, é muito pouco tempo, né? É, as que ministra no curso, elas têm que estar atentas ao campeonato e tentar ensinar, então o desgaste físico delas é muito grande, de todos os que estão ali envolvidos, e, e a gente fazia o melhor que podia, então acho que o fato de, de poder ter feito e ter passado tudo o que a gente queria, é ter feito aquela documentação para as pessoas terem ali, poderem estudar, é, realizar uma prova que a gente tem, essa prova mais que que uma avaliação para o árbitro, uma avaliação também para a gente, para a gente compreender onde que as pessoas mais erraram e entender o que a gente talvez tem que reforçar para o próximo campeonato, porque tem coisas que para nós, por exemplo, nesse curso, eram nos seus objetivos que as pessoas entendessem. E algumas coisas talvez muitos erraram, então a gente no próximo tentará melhorar essa parte. É, e nesse momento, achei sensacional ter essa quantidade de pessoas e a gente vai para o nível 2, né? Que a intenção desse nível 2 é trazer prática. É uma prática virtual, né? Então, assim, tentar que o árbitro é, tenha uma experiência de situações por meio da realização de vídeos, de, de várias coisas que a gente vai apresentar, para que na hora dele arbitrar, porque quando você faz só a parte prática, eu não, não quer dizer que você vai encontrar todas as situações que um árbitro vai ter que enfrentar. Então, isso é uma grande dificuldade. Então, ao trazer esse nível 2, a ideia é fazer isso, que ele fique mais preparado para situações que possam acontecer. Não vamos abarcar tudo, não vamos conseguir fazer tudo, mas pelo menos eu sei que muita coisa a gente consegue passar. E esse curso é um curso, assim, e na realização não é simples. A gente está nessa realização desse curso e espera fazê-lo o mais breve possível. E ainda terá a prática, né? E a prática não 
Não quer dizer que fez virtual e, e a, a prática é necessária. É necessário pegar um cronômetro, é necessário sentir o desgaste de ir para cá, para lá. É necessário sentir a pressão de um dirigente, de um técnico, de a própria, é, o próprio atleta, dos sentimentos que envolvem, porque o ser árbitro não é só o conhecimento, é a postura que ele tem que ter. É muita coisa envolvida, é um desenvolvimento. E esse, essa ideia, e acho que vai ser bem legal a gente continuar fazendo esse processo desse jeito que foi feito nesse primeiro curso. É, só quem pisa na pista que sabe a pressão que é, né? Você pode saber muita coisa, daqui a pouco você te pega num contrapé, num emocional, num momento de pressão, o conhecimento desaparece, parece que desliga a chave, assim, Puc! e agora? É difícil, <risos> é, é, é difícil, não é fácil, que é um ser humano. E, e essas coisas que eu quero muito e que eu fiz que as pessoas entendam, que a gente, para que nossa modalidade, ela vá para frente, é necessário ter respeito, é necessário respeitar as autoridades, é necessário respeitar os nossos árbitros, seguir as regras, e eles têm que ter uma postura adequada. O árbitro faz o evento. A gente pode ter a estrutura que for, mas se o árbitro não acontece. Essa relação do atleta com o árbitro, ela é muito importante, ela pode definir totalmente a imagem do nosso esporte, né? Eu, como atleta, já vi situações com outros atletas que a gente fica se sentindo assim, poxa, mas é, não queria que tivesse acontecendo isso, né? Não queria que a pessoa estivesse tratando assim o árbitro, nem o árbitro gritando de volta, nem nada. E também, pelo menos dentro da Jaguar, a gente sempre foi muito bem ensinado, né? Então, a gente nunca confronta o árbitro, a gente é, é, segue muito um respeito com eles, no sentido de que, às vezes, você pode até sentir que ele não está com razão. Você pode até achar que, poxa, isso aqui não é bem assim. Mas você não tem que chamar a atenção do árbitro, não é seu papel como atleta chegar e falar, ou oh, não sei o que, e ficar gritando, tipo, não é assim, o que você está fazendo? O seu papel é fazer a sua prova, ou se é, tipo, algo que você que faria você não correr a prova, é você chegar e falar com ele, olha, tal coisa, né, eu queria, por favor, que você reconsiderasse isso aqui, ou levar para o seu chefe de equipe, que geralmente é o que a gente faz, né, leva para o chefe de equipe, fala, olha, o árbitro está falando isso aqui, e a gente aprendeu outra coisa, então dá uma olhada no regulamento, porque tem que saber dialogar, tem que saber conversar. Se você, como atleta, começa a ficar confrontando o árbitro, um, ele, se é que ele estava te marcando, digamos assim, se é que ele não gostava de você, ele vai gostar menos ainda, vai só piorar a situação, e ainda fica muito ruim para as pessoas que estão começando no esporte, né? Imagina, você leva o seu filho, tem 10 anos, e aí começa a ver aquelas brigas, aquela coisa que você fica, não, para que, que eu vou deixar meu filho passar por um constrangimento, por uma situação dessa, de ficar é, com essa violência verbal, se ele podia estar tá fazendo outra coisa, né? <risos> tipo, não tem para quê. Então, a gente tem que cuidar, se a gente quer que o esporte cresça, a gente tem que cuidar dele também. Isso envolve cuidar do nosso comportamento, da relação com os treinadores, com os pais, com os árbitros. E é isso que a Cíndia falou, é muito importante saber que não é só estar tá ali fazendo um trabalho, é você estar tá ali lidando com essas pessoas, com todo esse ambiente, né? Eu, uma, uma das coisas, quando eu tomei a, a direção, né? É, eu sempre fui técnica, quando eu tomei a direção, acho que o, um dos grandes choques não foi organizar o evento, não foi fazer. 
eu achava que isso era a parte mais difícil. Pessoas, vamos, sei lá, preso tantas medalhas, como eu que organizo isso, são, enfim. Isso não foi a parte mais difícil quando comecei. Eu acho que quando eu comecei, o, quando eu peguei a, o Brasil, é, eu acho que o que me custou mais trabalho foi uma, uma questão, de, de certa forma, de educação, em que estão papéis que cada um de nós temos que ter dentro do evento. E quais são os direitos e deveres. Então, por exemplo, a, como que um atleta, até onde um atleta pode ir ou não pode ir dentro de um campeonato? Então, assim, eu acho que para mim foi um choque muito forte no momento em que tinha atleta que gritava para o árbitro ou que ele ia direto fazer reclamação para o árbitro, era muito bagunçado. Então, isso para mim foi muito difícil tentar organizar, é, que as pessoas compreendessem que não era ser autoritário, era tentar deixar organizado para que cada um pudesse entender claramente que você tem direitos. Eu tenho direitos de reclamar, eu tenho. Mas aí eu faço de forma organizada e com a pessoa que lhe corresponde esse papel. Então, acho que para mim, foi no início, foi muito difícil isso. Acho que hoje ah, já é mais tranquilo. É, todo mundo compreende bem o, o seu papel. É, já não se tem, assim, eu sinto que já não se tem essa carga tão grande né, dentro de um evento. Óbvio, tem momentos que você se salta e tal, mas... Mesmo que aconteça, porque os árbitros podem errar. Isso é normal, são pessoas. Mas mesmo que aconteça, você sabe que existe o direito de ir reclamar, mas da forma correta. Então, acho que, para mim, isso... Na época que eu tomei direção, foi uma grande luta. E hoje em dia, eu fico super feliz de ver que isso acontece, de que as pessoas entendem muito bem qual é o papel de cada um. E cada um tem que atuar. Quem que Até uma das questões lá da prova dizer a... É, se o técnico era algo assim, se o técnico era podia, ele era que fazia todas as questões formais dentro do campeonato, e era até para entender isso, porque na verdade o dirigente para entender os papéis de cada um, técnico é técnico, dirigente é dirigente, eu sou diretora técnica, eu não sou árbitra, então as pessoas iam me procurar para prova e eu gente eu não sou a árbitra, então tem ali ó, você vai ali e acho que isso Começa por ali, isso foi importante para uma imagem da modalidade, para as pessoas novas que você tem. E isso foi muito, assim, para mim, importante por quê? Porque eu perdi atleta por isso. Eu perdi, muitos anos atrás, perdi atleta. Quando nós chegamos, uma das minhas avaliações, é minha avaliação como síndia, uma das avaliações que eu vejo que, que nós cheguei, chegamos antes da minha gestão, competir um campeonato brasileiro com 25 pessoas, foi um dos motivos era isso. Um, um dos motivos, né? Então, assim, é, isso é importante. Isso é importante para ajudar a que as equipes passem para seus atletas, que nós temos um esporte sério, um esporte de jogo limpo, que tem autoridades ali, que nós temos o mais importante, outra das coisas que eu sempre estive muito preocupada é arbitragem independente. Isso é super importante na velocidade. Por isso, desde o primeiro dia, eu não faço questão de ficar lá dentro da arbitragem. Né? Eu resolvo as questões, sim, do evento. Mas a arbitragem, né, ela é independente. Ela, ela sempre ocupa, ela que faz o campeonato acontecer dentro das provas e as decisões são deles. Então, assim, isso é muito importante. Por quê? Porque o atleta, ele chega lá com segurança. Com segurança. Então, 
Agora, o que, que a, em questão da arbitragem a gente está tentando fazer? Essa formação, certo? Que vá para seus estados e que futuramente a gente tenha dentro desse corpo de arbitragem de vários estados. E o que vai dar mais é, assim, é, como se diz, tranquilidade, o atleta vai se sentir bem e, e nessa confiar, confiar né, de que vai ser tudo muito justo da melhor forma possível, óbvio. Então, para mim, acho que, acho que isso era foi muito fundamental no início, até hoje. Mas... É, isso, isso com certeza dá, dá um impacto muito positivo na, na, na modalidade como um todo, né? Mas para quem vai participar, que talvez nunca tenha participado tal, se você ouve uma notícia meio... É, talvez a arbitragem, isso ou aquilo, a pessoa não se sente motivada. Se isso está fora de, de questão, não, é, é uma coisa independente, tem a sua responsabilidade e, e dá para contar, é uma coisa a menos para a pessoa ficar assim, achando que é uma modalidade de amadores, né? Você tem que deixar pelo menos o evento, não, é que aí vem estruturado, a gente tem que cuidar de outras coisas, do, do tamanho do Brasil e tal, mas o evento bem organizado, você elimina sombras de dúvidas sobre a a autonomia do esporte ou a percepção da, das pessoas, isso é muito, muito importante. É, não, eu ia comentar que, assim, aqui no Brasil também é, acaba que quem está organizando o campeonato é, muitas vezes tem que fazer um papel de ficar ensinando as pessoas sobre o campeonato, né? Porque tem muitos atletas que são iniciantes, a modalidade não é muito clara ainda aqui dentro do Brasil, às vezes treina sozinho, lá num canto que não tem uma equipe mesmo, e viu as corridas e quis participar, mas nunca aprendeu as regras, né? A pessoa chega lá e quer correr, mas não sabe as regras. Então, a arbitragem, ela tem que ser um pouco flexível nesse ponto, de chegar e falar, olha, você vai fazer isso, isso e aquilo. Que se você for competir em outro país, você vai ver que eles não fazem tão mastigadinho, né? Eles falam, ó, oh, a prova vai ter tantas voltas, começa a eliminar na volta tal, e vai bater o sino tal volta, pronto. É... A pessoa chega mais pronta, né, porque chegar em nível iniciante, no campeonato inicial, no campeonato nacional, né, você tem muito tempo de aprendizado para o pessoal entender como é que funciona, e isso toma um tempo que não era para estar tá chegando lá assim, né, os estados, os municípios deveriam estar tá preparando melhor os atletas para chegar, para chegar lá em cima, não tem que aprender, né? Isso. Aprender, vai aprender tática, não vai aprender regra. É, então acaba que o gestor nacional, no caso assim, de, é, recentemente, né? Tem que se encarregar dessa parte que seria de cada cidade um pouco, né? Você tem que ficar ensinando tanto, os, o, às vezes, um dirigente de equipe, o cara criou a equipe dele, mas ele próprio também não conhece tanto assim do, do, da, da competição. É, ensinando os atletas, né, e ter que ficar reforçando esse tipo de coisa, e a arbitragem muitas vezes está ali, ela tem que ser justa, ela tem que tratar todos os atletas igual. Então, ou ela tem que ser flexível com todo mundo, mesmo aquele atleta que já é experiente, ou tem que ser rígida com todo mundo, e eu já vi esse tipo de situação que, que o árbitro tem que saber enxergar e lidar e conhecer os atletas, né, saber, tipo, não, essa pessoa... É, chegou agora para competir, então eu vou ter um pouco mais de paciência, a pessoa está pisando na linha, ao invés de dar um cartão, eu vou falar, olha, está pisando na linha, é, que quando for uma pessoa já de, de nível mais alto, você, ele já deveria saber, né, você não, não é responsável por ficar ensinando o atleta mais. É, a, a confederação, ela termina pegando muitas coisas da federação inicialmente, mas óbvio que com o processo evolutivo, a ideia é que essas 
esses papéis, né, se separem. É, a confederação cuida das federações, mas, assim, com o tempo e conforme a, a gente for crescendo e tendo mais pessoas envolvidas, isso vai acontecendo naturalmente. É, um dos motivos de eu resgatar a categoria estreantes foi por isso, porque nós temos que, no, 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 eu compreendi, assim, você chegou num consenso de que nós temos atletas elite ali, atletas que já correm campeonatos mundiais sul-americanos e tem uma gama, uma experiência grande. Então, assim, é, nós temos que continuar, assim como a gente cuida da formação dos iniciantes, continuar com o desenvolvimento de aqueles que já estão em outro nível. Um, um, se você é, não ensina esses atletas de alto rendimento, que lá ninguém vai te passar e te vai dizer, não, olha, você está puxando a linha, olha, você tem que usar a luva, olha, você não pode subir. Já me aconteceu, vários atletas meus já chegaram no campeonato internacional, foi lá, arrumou a laicra, cartão vermelho, saiu. Coisas que o atleta tem que aprender a fazer sozinho. E já aconteceu, a gente fez uma viagem, cheguei lá, não correu. Ou estava na linha, para amarrar o patins, toma, o cartão vermelho. Então, a partir de presenciar isso, e, e na, por experiência própria, foi o que eu falei, não, não podemos relaxar no Brasil, nós temos que continuar com essa evolução dos atletas do alto rendimento, e por isso se separou e, e se criou a estreante de volta, que na verdade a categoria, a gente tinha tirado, porque não é, não é uma função em si da confederação, né? Mas a gente trouxe a estreante exatamente por isso, porque entendemos a realidade do Brasil, e na categoria senior e júnior já não acontece mais isso, que o árbitro vai lá e dá o cartão, isso atualmente é assim, ele atua como deve, como deve ser, como eles vão ter que se enfrentar lá fora, porque nós temos que preparar esses atletas. E, ao mesmo tempo, temos que dar a oportunidade de aqueles que querem conhecer a modalidade e compreenderem como ela é, experimentarem e não levar uma punição, mesmo que a gente faz com as crianças, a gente vai educando, vai ensinando até chegar naquele momento onde a gente pode cobrar. É, agora, isso, isso é uma coisa interessante, Esse, depois que você assumiu, você teve uh, à frente da, da Jaguar bastante, uh, todo esse tempo, claro, e, de, e aí você tem uma, uma entrada na gestão nacional, que é a, a porta de dentro, né? Você está num ambiente interno na gestão nacional do, do esporte. Até então você estava entregando os atletas para as competições. Agora você tem que aceitar os atletas nas competições. Você tem essa, essa responsabilidade. Mas eu tenho uma percepção, e eu queria ver a tua opinião a respeito, que tanto atletas quanto equipes, eu não, não vou colocar as atletas, mas tanto equipes quanto federações apostam muito no trabalho da confederação para a formação de atletas e não da escada de baixo para cima. Isso, inclusive, numa, numa conversa recente em que eu ouvi é, que a obrigação da CBHP é formação de técnicos. Eu falei, não, peraí, primeiro, onde é que isso está escrito? Segundo, não. Não, gestão do esporte significa deixar o ambiente apropriado, mas formação de atletas, formação de equipes, preparação dessa questão de base, ampliação da base, isso não é trabalho da confederação. Você, você percebe esse, esse, isso também, que passa-se muita responsabilidade para a confederação nisso? Você passa, mas é algo natural. Por quê? Porque a federação é a maior entidade que gestiona o esporte nacional, certo? Eu acho que ainda não se, não se compreende muito por o esporte ele ser, é, de certa forma, ainda na expansão dentro do Brasil. 
e está se organizando, como eu te falei, quando eu tomei a velocidade, uma das minhas preocupações é o entendimento de regra. Estou falando entendimento de regra. É muito básico. E eu tenho que falar que eu encontrei técnico que não sabia a regra. Então, assim, isso ali foi uma grande preocupação de que a confederação atualmente ela tem que fazer diversos trabalhos de formação, diversos trabalhos que talvez não era da competência dela, mas ante a necessidade, ela faz, ela faz. Então, a formação, a captação de crianças de base é feita pela federação. Ela tem que desenvolver a sua modalidade no Estado. E a federação, junto, aliada com as suas equipes, é porque uma equipe é bem muito mais de baixo. Um, um, uma pessoa que decide formar uma equipe Começa pela postura dela Começa pelos objetivos que ela quer Começa pela paixão que tenha pelo esporte E o quanto está disposto a se sacrificar Quando eu comecei a Jaguar Tem 16 anos atrás Que no Brasil Uns 16 anos atrás que comecei Eu tinha uma mentalidade diferente Porque a Jaguar existia na Colômbia Então ela já foi grande A Jaguar foi uma das fundadoras De diversas escolinhas Dentro de formação, dentro da Liga de Bogotá Nasceram equipes, tem diversas equipes atuais Que elas foram formadas dentro do Jaguar Então, assim, tem umas quatro equipes ali que nasceram da Jaguar Então, assim, é uma experiência que eu já vinha e sabia como era o processo eu sempre atuei dentro da, da formação de atletas Quando eu formei aqui a Jaguar, eu tinha muito claro o meu objetivo Mesmo que eu tivesse duas pessoas ali andando com patins Daquele que a gente chama pok que é de plástico eu tinha muito claro, eu falava, não, eu vou ir para uma seleção, eu vou... então as pessoas olhavam, não, então era muito claro o que eu queria, começa por aí. Tem que ter isso, as pessoas têm que querer. E essa aproximação junto com sua federação para desenvolver esse trabalho. Mas quem é a federação? Aí vem a pergunta, quem é a federação? Quem que forma a federação? As equipes, os envolvidos na patinação. É ali que vem. Então é um processo de formação de atletas e segundo a realidade de cada estado. Porque eu tenho certeza que a realidade de Santa Catarina é muito diferente da realidade de Brasília. Vem por questão de clima, vem por questão de espaços, vem por questão de apoio. Cada um tem realidades diferentes. Então, assim, conforme a sua realidade, você vai desenvolvendo a sua modalidade junto com a federação. A confederação atualmente, claro, a gente dá apoio. Dá apoio. Por exemplo... Nós apoiamos muito agora o desenvolvimento num trabalho que se está tentando fazer em sertãozinho. Então, assim, tudo o que a pessoa precisar, a confederação dá esse apoio, sim. Seja apoio de, ah, sei lá, de conversa com as pessoas necessárias, apoio de documentação, é, apoio mesmo de questão de conhecimento, então, assim, tudo que a gente consegue ajudar para fomentar naquele local, a gente faz e, e colabora. Nós temos o caso do Ceará, por exemplo, que foi um atleta que, da Larissa mesmo, correu pela Jaguar, e eu peguei ele e falei, não, você precisa desenvolver seu estado, vai lá e forma sua equipe. Então, a confederação foi lá e ajudou ele em tudo, que ele não sabia absolutamente nada em questão de como formar. Você aproxima com sua federação, não tem a velocidade, beleza. Vamos te ajudar a organizar a velocidade. Olha essa documentação aqui, você pode formar sua equipe aqui, você pode... Então, tudo isso a gente fez junto com o Ceará. E ela está lá desenvolvendo o seu trabalho. E aí parte muito também da iniciativa da pessoa. Sim. A pessoa tem que ter iniciativa de correr atrás de conhecimento, de formação. 
E não só isso, porque essa parte da, da questão de formação de técnico, rarará, primeiro que tudo, nós temos o CREF aqui. Então, assim, a partir do momento que eu realmente quero desenvolver, quero me desenvolver dentro da modalidade como um técnico, quero levar a alto rendimento, eu vou ter que fazer um curso de educação física. Se em algum momento eu tomei a decisão, uma coisa é dar aula de patinação. Outra coisa é você querer chegar realmente a um alto nível. Você não tem para onde fugir. Eu fiz, entendeu? Eu comecei como técnica, eu não, não tinha. E comecei pela minha experiência como atleta. Mas, assim, foi o desenvolvimento e a necessidade que eu queria aquilo. Eu vou atrás do conhecimento. Larissa foi atrás do conhecimento. E continua indo. Então, assim, essa formação não é da confederação em si. Ela vem muito do da própria pessoa essa formação de, de de base vem da união das equipes que formam a federação e a confederação procura dar esse suporte para as federações em todos os quesitos não temos um, um limite assim do do que a confederação não vai ajudar a gente não se limita como eu te falei é, se precisar de ajuda sei lá intelectual de ajuda de conhecimento mesmo é dado isso não, não tem limite. E, claro, nós abraçamos e adotamos muito os locais onde não tem federação, né? Então, a gente faz essa ligação, é, por exemplo, já trouxemos os pessoal do Amazonas, trouxemos o, o da Bahia, enfim, várias pessoas que têm interesse e a gente tenta. Tenta fazer esse contato, tenta explicar como é a modalidade. Esse curso online é sensacional por isso porque não é só a formação de árbitro. Muitas pessoas compreenderam a modalidade, isso vai para eles, pode ser que surja um trabalho ali, entendeu? Pode ser que surja um maior interesse. Então, assim, quando vier o nível 2, que com vídeo trai aquela paixão, aquela questão do esporte mesmo, eu acredito que isso ainda vai criar, sabe, mais essa emoção pelo, pelo, pelo esporte mesmo. Então, esse é o trabalho, essa, essa divisão de papéis que eu acho que, pouquinho a pouquinho, é, vai se conseguindo entender, as pessoas começam a visualizar e o, e o esporte vai se organizando, que é a organização do seu esporte, né? a estrutura dele. É, o, o exemplo do Luca é muito bom, porque, por exemplo, ele falou para mim várias vezes, assim, de uma dor, né? Digamos assim, um choro que ele tinha era esse, de, ah, eu quero treinar, eu quero crescer no esporte, é, e eu já estava treinando dele à distância, mas ele dizia, ah, mas eu não tenho uma federação, não tenho uma equipe, não tenho uma equipe. E muitas coisas que faltavam, né? Muito assim, a dor da falta. E sempre falando para ele, ah, mas você vai ter que criar, né? É o único jeito, porque se não tem, você quer ter, você vai ter que ser a pessoa que vai fazer. E para que mais para frente tenha um outro que não tenha esse mesmo dor sua, né? Essa pessoa vai falar, ah, eu tenho equipe. E, claro que você, quando quer ser atleta, o que você quer fazer é treinar, não é ter que criar equipe, nem ter que gerir nada, nem de federação, ainda mais que ele é novo, né? Mas, foi se acostumando com a ideia, foi falando com você, foi pegando esse apoio e fez, e hoje ele está conseguindo administrar. Tanto ele... É, ajudar a treinar a equipe e ter a federação do Ceará e continuou se desenvolvendo como atleta, talvez até melhor por ele ter entendido é, outros atletas também, né? Quando você começa a treinar pessoas, a, talvez isso tenha até ajudado ele. E eu acho que é um choro muito comum, sabe? É uma dor 
muito comum aqui no Brasil, várias pessoas reclamam dessa mesma questão de, ah, eu queria, mas falta isso, mas falta aquilo, mas não tenho não sei o quê. Gente, não vai cair do céu, não vai de repente brotar um treinador do chão que criou uma equipe com 30 atletas para você treinar junto. Se está faltando, você vai ter que fazer. E se você quer mesmo, é o que a Cindy falou, é um sacrifício, é uma entrega que, no nosso caso, quem fez esse sacrifício foi a Cindy. Quem vê a equipe Jaguar hoje e fala ah, mas esses meninos têm uma equipe enorme para treinar, então por isso que eles são bons. É, mas teve alguém que teve que ter essa iniciativa, talvez até não fosse o que ela queria na época, mas teve que falar, não, não tem equipe, eu estou aqui sozinha, sem ter com quem treinar, vou ter que criar uma equipe. Pronto, não tem outra saída. E é isso, parar de ficar só no, no, na reclamação em si, né, esperando que a confederação fa faça isso, que surja uma equipe não sei de onde, cara, você vai ter que fazer. Infelizmente... Olha, tem que ter o pioneiro. <risos> Quando eu cheguei em Brasília, vou te dizer, eu fiquei um ano dando aula de graça. Tá? Foi assim que começou. Eu fiquei um ano dando aula de graça. E eu tive, a, a, eu fui procurar a federação já quando eu já tinha uns 10 meninos, assim, tudo iniciante. E aí a gente se juntou, se aproximou, é, para começar a criar evento. E quem criava os eventos regionais, era a gente, a equipe. Então, assim, por interesse nosso. Então, é muito do, do próprio interesse daqueles que estão é, dirigindo. Por isso eu falei, quem faz a federação são normalmente os dirigentes que estão nas cabeças das equipes. Então, é, é isso muito importante que a gente tem que entender. É ter a vontade de trabalhar e de realmente ter ele como objetivo em querer fazer. Começa por aí. Eu, eu acho muito apropriado isso que você falou, Lari. Porque é, como é fácil a gente focar naquilo que está ausente, né? A coisa que é, não permite, ó, que facilmente você identifica que é, é fácil de culpar, né? É, você consegue colocar, ah, isso aqui não está acontecendo, isso aqui eu, eu não tenho isso. E, e, e daqui a pouco essas coisas se resolvem, outras coisas aparecem, né? Então tipo, ah, eu não tenho equipamento bom, ah, eu não consigo ter patrocínio, ah. então sempre vai ter alguma coisa. Gente, é, se a Jaguar hoje é a Jaguar, é porque 16 anos atrás alguém começou alguma coisa, né? Ficou trabalhando um ano, fez o negócio acontecer. É, eu falei essa semana aqui, patinação, cara, para mim, nesses anos todos que eu tô, tô envolvido, é o que mais me ocupa tempo e o que menos eu tenho retorno em termos de, de pagar as minhas contas. É, mas eu não faço por causa disso, eu faço porque tem uma paixão pelo esporte, cara, porque eu, é, o que eu já comprei de equipamento para gente, agora mesmo, acabei de, até um abraço para o Marcel, a gente fechou o negócio nos equipamentos usados que ele tem, porque eu tenho que dar aula para criança aqui, surgiu uma oportunidade, a gente está com o projeto da pista que está andando, que está tomando um tempo, outra coisa que com certeza me deu estresse é fazer projeto arquitetônico, de engenharia, tabela para mandar para projeto, é um troço de louco, mas precisa ser feito. Não é porque ah, o fulano é melhor que o outro. É claro que tem traços de personalidade que isso importa. Mas o Brasil é uma tela em branco. Né? A gente tem, tem tudo o que precisa ser feito. Então, alguém precisa pegar as coisas para fazer e tomar conta e fazer. E onde não tem equipe, é, vamos fazer uma equipe. Então, vamos... Conta, é, é, até a própria da a, a Cindy, a confederação, 
é, todas as equipes que eu conheço, se você pede um apoio para tipo, cara, como é que você fez? Como é que, né, saber trocar essa experiência, tr transferir esse conhecimento, nunca aconteceu de alguém falar, cara, é, isso aqui é segredo, não vou te falar, eu vou te cobrar para fazer isso. Nunca! Então, fala com quem já conseguiu, é, olha né, quem já tentou, que se, ah, nunca aconteceu no Brasil isso, como por exemplo, construir uma pista, ah, alguém já construiu uma pista, mas é uma obra, não é coisa de, de louco, então tem que pegar para fazer, tem que encarar o desafio como se fosse uma meta de campeonato, né? a gente, vamos fazer a mesma coisa, definir prazo, responsabilidade, alocar tempo, vai, vai ter que fazer isso, pedir ajuda, Estava pensando como, como a gente acaba ensinando pelo exemplo dentro do próprio esporte, né? Tanto, no caso, os atletas, tipo assim, que estão despontando. É, eu, muitas vezes, penso bastante em como está sendo a minha postura, porque eu percebi que eu cheguei num nível em que as pessoas olham mais para mim do que antes. É, quando você não está na ponta, é mais fácil as pessoas não olharem tanto, mas chega um momento em que você acaba virando exemplo. E como a gente aprendeu pelo exemplo da Cindy, nós atletas da Jaguar, e isso tem um impacto muito grande, sabe? De, de nunca pensar, tipo, ah, não, ó oh, céus, não temos tal coisa, então, isso é culpa de não sei quem, isso é porque a, a federação não faz, ou a confederação não faz, e ficar só nessa reclamação, que eu vejo de muitos atletas é, que eu conheço, né? Porque isso acaba ensinando, às vezes, se você é um treinador e você faz isso, você fica, ai... A confederação não faz não sei o quê. A confederação isso, a confederação aquilo. Ou, ai, ah, a minha cidade não dá apoio para os eventos. Né? Ou então está faltando apoio do não sei o quê. E fica só nessa reclamação. Os atletas aprendem isso. E aí o atleta vai chegar na prova com essa mentalidade. Porque não é uma coisa que você separa do tipo, ah, isso é só no sentido de gestão de eventos. Na hora da prova é outra, outra coisa. Não. Isso fica, é uma mentalidade que é formada. E você fica sempre nisso que você falou, de ai, mas o meu equipamento não é tão bom quanto o do fulano. Ai, mas eu não tenho o patrocínio que ele tem de, sei lá, lycra. Então, acaba se deixando levar por isso, né? É, então, tanto na parte do... do da organização do evento, que nós temos que dar esse exemplo, é no que a gente fala também, né? Isso muito claro para mim, desde que eu entrei na Jaguar, o tanto que a gente se espelhava na Cindy naquela época, formou a gente como atleta hoje. Você pega um, um, um atleta como o Gabriel, que chega lá fora, e, pô, tem cara lá que tem patrocínio, que tem equipamento, a, quanto ele quiser, que tem muito mais estrutura para treinar e tal, mas você chegar lá e se posicionar e dizer eu estou competindo aqui como igual porque eu treinei, eu também me esforcei para estar aqui, isso é um, uma força que foi dada, por exemplo. E que é algo que a gente tem que tentar passar também dentro do esporte. Né? Não é só a parte de ah, possibilitar um treinamento, é a parte de você mostrar como criar atletas fortes e, e gestores fortes também que aí é que a, o esporte cresce, se fortalece como um todo, né? É, e tem uma coisa, é, um perigo muito grande nesse negócio, é um, um estudo que eu li recente, mas ele é de 2018. É, fatores psicológicos que influenciam a intensidade do, tre do teu treinamento. O pensamento no equipamento, ou a ausência de um patrocínio, ou outros fatores, fazem com que você não invista 100% nos intervalos de treino que você tem que, é, você tem que olhar. 
é, o fato de você ter motivos por trás desse é, do, do esporte, onde ah, você está em uma competição em que a estrutura não é tão boa, ou porque não sei o que, o atleta não se dedica ao treinamento. Esse tipo de pensamento em que ah, tal coisa não acontece, ah, ninguém fala, ah, sabota a forma como um atleta performa. É um fator para que ele não use 100% da sua capacidade, do seu driver, do seu, de tudo o que faz o esporte. Inclusive pode fazer com que aquilo que a Cíndia falou no início, o atleta pula fora. Pode ser por uma percepção de ver alguma coisa que o evento, ou a organização, ou outros atletas. Meu, aqui esse ambiente é tóxico, não quero. Mas pode também ver assim, ah, não tem futuro essa estrada aqui, para que, que eu vou ficar investindo? Eu vou para outro lugar que parece ser o mais organizado. Então, isso faz, é, isso sabota a formação de, de atletas. É, é, é como é importante o papel de um técnico saber se posicionar, buscar aquilo que é necessário, ou, ou via federação, ou via confederação, mas enfim, saber separar os papéis, né? Que para dentro da equipe ele tem que ser um exemplo, ele tem que carregar uma bandeira que é fundamental para o futuro do, do esporte, para o futuro daquele atleta, que pode vir a ser um dirigente em outra equipe, formar, é, que as equipes vão crescendo, daqui a pouco ela, ela se divide. Mas isso é muito importante, você ter essa. É saber colocar a camiseta certa na hora certa e buscar as coisas que não existem. Não adianta ficar reclamando, porque reclamar até onde eu conheço da história. Não resolveu problema nenhum, né? Você tem que trabalhar, reclamar só não adianta. É, aí eu só queria perguntar é, para a Cíndia, é um, um, um tema que se a gente fosse realmente falar sobre muito a fundo, ia ser outro podcast completo, é, que é sobre o Pan-Americano. Na, na patinação, gente, essa é a Olimpíada da patinação de rodas, tá? Então é o evento máximo, ele é maior para os países é, das Américas, é maior do que o Mundial, porque é um evento televisionado, né? Então, para quem está ouvindo que ainda não conhece muito bem das competições, os Jogos Pan-Americanos é o evento máximo. E aí eu queria saber só no sentido da gestão da CBHP, que está fazendo todo esse trabalho de base, está trabalhando cada evento, a parte de arbitragem tudo, qual que é a, a perspectiva para o próximo PAN? Então, é, é um trabalho bem árduo. Vamos começar por esse pano. Quando nós decidimos saímos da classificatória, e na verdade que não passamos dos jogos americanos anteriores, que a gente não conseguiu classificar o Brasil, a partir daquele momento aquilo virou uma meta. Isso ali estava que a gente ia, porque ia entrar nos jogos pan-americanos. É, então é uma coisa que não, não é trabalhada um ano antes. Estou falando desde a, a classificação, que são quatro anos atrás, já era algo muito claro e um grande objetivo, porque é, temos que entender que a gente tem mundial, a gente tem roller games, tudo mais, para nosso esporte, é, a visibilidade e, e os jogos pan-americanos, eles têm uma importância maior dentro do Brasil. Eles são realmente muito importantes. Então, assim, é... Além do trabalho que se veio fazendo para atingir, para a gente conseguir é, classificar, começar para classificar, que foi um trabalho de quatro anos, é, também se veio fazendo um trabalho por parte da confederação da imagem da modalidade. É por isso que eu fico repetindo que essa importância de como nos visualizam na fora em questão de respeito, de organização, 
de saber as regras, de comportamento, tudo isso é muito importante. Na estrutura mesmo, mesmo que não se tenha uma estrutura física muito grande, mas uma estrutura organizacional cada vez melhor. E, e os resultados que a gente foi tendo fora. Então, todo esse processo, a CVHP fez um trabalho muito grande por trás, por trás, porque o classificar não era suficiente para a gente. Então, assim, esse trabalho, essa imagem, nos permitiu a ida aos Jogos Pan-Americanos, além do, do esforço dos atletas e da classificação. Né? Para os próximos Jogos Pan-Americanos, a gente quer melhorar o que foi feito agora. Isso é o nosso objetivo, melhorar o que foi feito agora. Então, o, o, a classificação, eu percebi que no Brasil, só o fato da classificação de uma alta, assim, é na questão de nível, porque quando a gente teve a vaga, e era poucos meses, assim, que já seria a, a classificatória do, do atleta, dos atletas, né, porque a gente teria o, o atleta principal e os dois reserva, então eu vou falar três atletas. É, desses atletas que, que estariam com a possibilidade de representar o Brasil, e eu percebi o quanto isso brilhou no Brasil e todo mundo, eu nunca vi. Eu nunca vi tanto atleta reaparecer, treinar, ter aquela vontade, aquele, sabe aquela coisa bonita de se ver aquela coisa gostosa do, do, desse desejo do atleta? Então, isso foi muito legal, foi muito legal, foi, foi, uma, foi uma seletiva e, e acho que foi uma questão muito grande para você, porque acho que isso mudou a cabeça de muita gente e eu acho que isso... É, trouxe dentro dos, das crianças e dentro das equipes, é, é, eu querer atingir aquilo, né? Começa por aí, então eu acho que isso já foi uma grande experiência. É, além desse trabalho, que a gente vai ter que continuar fazendo, mas a gente já abriu uma porta. Então, assim, digamos assim, nós passamos uma parte muito difícil, porque nós tínhamos uma porta fechada no Comitê Olímpico. E hoje em dia temos uma porta aberta. Esse trabalho, eu, sim, a CBHP fez muito, o Moacir trabalhou demais por isso. Foi, 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 não foi fácil, mas foi conseguido. E a gente vai continuar, e por isso temos que ser, é, cada vez, é, dentro da, da estrutura da, da, da CBHP, das novas, novas coisas que a gente quer, é, é estruturar a questão de, dentro da seleção, claro que eu não tive nenhum problema até hoje, né? Mas de postura mesmo, para a gente nunca mais deixar fechar essa porta. Então, isso é muito importante que nós, dentro da seleção brasileira, cada vez vamos exigindo mais de nossos atletas a nível nacional, não só a questão técnica, porque a questão técnica e evolutiva, ela é, vai acontecendo e está acontecendo, se não uma questão postural para não acontecer e fechar nenhum tipo de porta. É, e o desenvolvimento do Gabriel como atleta dentro dos Jogos Pan-Americanos e o processo que a gente fez, foi excelente. E aí é quando a gente vê a importância do investimento. Quando eu acompanho a seleção em diferentes campeonatos, nós, de certa forma, a confederação, ela dá todo o apoio que tenta, ela sempre dá alguma colaboração. Não teve campeonato que ela não ajudou. Seja na inscrição, seja procurando hotel, alimentação, o que for, ela sempre procura e no que ela tem de capacidade dar essa ajuda. É, mas o fato de você estar junto com o Olímpico e você não ter que se preocupar mais por isso, tira 50% da sua energia. Você consegue ter um foco maior naquilo que tem. Então, assim, é, trabalhamos muito forte com o Comitê Olímpico para a gente conseguir esse apoio para ter um, um treinamento, né? 
é, onde seriam beneficiados os três meninos, ou pelo menos tentar ajudar alguma parte. Foi fundamental. Foi fundamental, a gente conseguiu se focar, a gente conseguiu ir lá para fazer o que tinha que fazer. Eu, Alain, era só a técnica. Então, eu, a gente foi tão, assim, tão perfeccionista em tudo, tão perfeccionista que a gente pode falar que a gente deu o máximo para esses Jogos Pan-Americanos. E para os próximos, a gente não quer fazer menos. A confederação não quer fazer menos. É, em questão de continuar procurando esse recurso, em questão de preparação, é, eu acho que nós temos, assim, eu, eu acho que cada coisa que dentro do esporte, dentro da gestão, ou como técnico, como, como atleta, ou como é, títulos, a gente vai conseguindo, beleza, a gente conseguiu, essa é a nossa base agora, vamos superar. Então, tudo que a gente fez dentro dos Jogos é, Pan-Americanos para Lima, com certeza faremos muito mais, tentando sempre superar e terem, porque um, um atleta só, temos mais vagas, temos mais vagas, temos que conseguir e escalar e por que não atingir uma medalha? Nós temos que chegar a começar a, tem que se mudar esse pensamento, né? Ah, eu vou só classificar, não, vamos ir lá atingir uma medalha. Bem óbvio, é, é um trabalho, não é atingir a medalha, é um trabalho grande por trás, mas que com certeza se a gente continua trabalhando, a confederação está fazendo outras coisas, assim, não posso estar falando agora, mas ela está se esforçando bastante para tentar melhorar a condição dos atletas da seleção, que é o que a confederação cuida. Nós cuidamos agora sim dos atletas da seleção. É isso que cada vez a gente vai tentando cuidar mais. É, óbvio, nós, esse é um processo. Estou falando que, eu falo da minha gestão, tá? Quando eu entrei, minha preocupação era, por favor, vamos, vamos entender uma regra e os papéis de cada um. Beleza? Cada um entende. Vamos organizar a arbitragem. Estamos organizando. Vamos levar essa arbitragem. Eu tenho atualmente um, um corpo de arbitragem totalmente independente, totalmente preparado, que já conseguimos levar para fora. Isso foi muito bom porque amadureceu muito, que já trouxemos de fora. Perfeito, agora estamos tentando criar mais e levar para os estados. Vai lá. O que a confederação pode fazer? Levem esse conhecimento, façam um trabalho junto com a, com a federação de vocês. E assim, esse é um processo, um processo evolutivo ah, dentro da seleção mesmo. A gente vai tentando ter certos objetivos e cada vez vai tentando superar aqueles objetivos, melhorar algumas coisas. Eu digo para vocês que a pandemia, eu vejo como não algo ruim. Óbvio, não é que não seja algo ruim, é péssimo, mas eu digo assim, temos que tomar as coisas positivas. E a pandemia nos trouxe muita coisa. Esse, esse momento aqui, muita coisa das quais a gente pode aproveitar. Muitas coisas, especialmente quando nós falamos, é, e adianto para vocês, que eu estou falando que o Brasil é quase um continente, né? E que da maior dificuldade que nós temos é ter atletas em diferentes locais e juntar e às vezes a gente não tinha um relacionamento, não consegue ter um relacionamento mesmo, essa interação bacana entre os atletas e tudo, é, pelas distâncias. Então, muita coisa, acho que essa pandemia trouxe para diminuir, a certa forma, as distâncias também. Uma forma diferente de se trabalhar e coisas que a gente... que está assim, estão sendo ideias que serão amadurecidas para ano que vem, né? 
eh, estaremos de volta, assim, a nível internacional. Acho que... E esse trabalho que a gente tem que fazer desde agora para os Jogos Pan-Americanos, mas isso também tem que vir muito... Eh, porque tem que vir muito também das equipes compreenderem isso, dos técnicos compreenderem isso e quererem os objetivos, né? Então, assim, como eu falei, quatro anos atrás eu tinha objetivo. E, e sentei com o Gabriel. A gente sentou quatro anos atrás. E falava, a gente vai chegar. Então, assim, é, a gente tem que se ter muito claro o que você realmente quer e trabalhar por aquilo, né? Tá, falta, em um minuto, <risos> em um minuto, Cíndia, para quem não conhece o, a confederação, como é que faz para entrar em contato? Quais são as redes sociais? Vocês podem acessar né, é, a página da Confederação Brasileira de Rock e Patinação. Lá vocês to têm todas as informações de todas as modalidades, de todos os dirigentes das federações, você pode verificar lá se tem a federação desse seu estado, caso não tenha, você pode entrar em contato com algum diretor da modalidade para ele te auxiliar. E no caso de realmente não existir, ele te ajuda também para fazer parte da modalidade, te explica é, como é que você pode realmente participar dentro da velocidade. Nós temos a, a categoria... Ah, esqueci agora se foi o nome. Convidado convidado, então, assim, é para aquelas pessoas que não tem federação, então é só entrar em contato, Facebook, Twitter, é, Instagram e a página do CBHP. E quem quer conhecer um pouquinho mais da Jaguar? Ah, Jaguar a gente também tem, a gente tem no seu Instagram, Equipe Jaguar, e nossa página é Equipe Jaguar. É mais prático, tá? né? Entra lá e tem Eu no Instagram que é. <risos> pode ajudar a gente, né? Mas, ah. muito mais prático isso, ela encontra todas as informações. É, é. é ativo e responde na hora, né? Então... É, o Instagram é muito mais. O site... Hoje em dia é Instagram tudo, né? Incrível. Beleza. Cíndia, obrigado por essa oportunidade de a gente conversar. Espero que a gente volte a conversar mais vezes e que essa bagunça toda acabe logo pra gente voltar a competir, né? Que eu acho que tá todo mundo se coçando, não aguenta mais treino indoor, tal, tá louco pra se encontrar, se abraçar, competir, reclamar, mas se entender no final, ganhar umas medalhazinhas. Tomara que tudo se resolva logo. É, vai, vai se resolver sim. E como eu te falei, a gente tá trabalhando pra fazer essa volta o mais breve possível e seguro possível, é né? É, obrigada, Cíndia, por aceitar. Obrigada. Por tudo que né, você ensina diariamente pra gente já, já de 12 anos que eu tô na Jaguar. E como gestora também tá fazendo um trabalho assim ótimo para quem na verdade não conhecia tanto de gestão antes disso e teve que aprender na hora, tá evoluindo cada dia mais. É isso, a gente confia que para essa próxima gestão, cada quatro anos vai só melhorando mesmo. É isso aí, parabéns e vamos que vamos. Até a próxima. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Eu também. Sprint final do episódio 23 do podcast Rodas Velozes. Mais uma vez, obrigado por sua companhia em mais um episódio do nosso podcast. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, o Rodas Velozes está também no YouTube, no Facebook e no Instagram. Acesse o nosso site rodasvelozes.com.br para mais informações e notícias. 
Eu sou o @scarpinline e junto com @lari_atleta cruzamos a linha de chegada do @rodasvelozes. Até a próxima. Tchau. Thank you.